0: caminho para a saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos bem-vindas. Está começando agora o programa Caminho para a Saúde, onde trazemos um pouco sobre a saúde, também dicas como, como por exemplo, bem-estar. E também né, na companhia é, minha, de Tozinha a gente também sempre tem o Dirceu Crains, que é aqui apresentador desse programa, e, mas hoje ele está em um compromisso é, externo, está fazendo um curso e hoje ele não vai poder participar, mas hoje temos um convidado super especial aqui, que é o Andrei Oliveira. É, vamos falar hoje sobre o Dia Mundial de Conscientização de Parkinson, né, que é comemorado, foi comemorado durante essa semana, né, a Semana de Conscientização, e para isso... Convidamos o Andrei Oliveira, ele que é enfermeiro né, e também coordenador de uma UTI aqui do Hospital São José, né, região metropolitana de Curitiba.
1: Andrei, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço o convite e parabenizo a iniciativa de estarem sempre trazendo temáticas sobre o bem-estar, sobre saúde, isso sempre agrega para todos, né?
0: Então, então para a gente conversar um pouquinho sobre essa data de hoje, é, o Andrei, é, nosso convidado de hoje, Andrei, queria que você contasse um pouco sobre, sobre a sua história e como que você... É, passou né como que você descobriu também o, o, o Parkinson em sua vida como é que foi a como é que foi a como é que é a sua rotina também até queria que você comentasse um pouco Vamos para
1: não então, no dia 11 de abril se comemora o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença, de, médico que estudou bastante os sintomas, e daí, possivelmente, post, foi atribuído a ele esse dia, que era o dia de aniversário do doutor do Parkinson, com a doença de Parkinson, ela começou com sintomas que a gente chama de sintomas, sintomas não motores, então eu, eu comecei com, na verdade, quando começaram os sintomas motores, então eu tive dificuldade motora para abotoar a, a camisa, para cortar um pedaços do cotidiano, e então eu percebi que tinha algo errado e uma, uma coisa que chamava bastante atenção é que ao caminhar a gente faz o um movimento de, de balanço do braço
2: né?
1: e o lado esquerdo não balançava, ele ficava é, junto ao corpo isso era bastante estranho mas é bem característico, hoje eu sei disso, então eu fui buscar ajuda é interessante é curioso dizer que quando a doença de Parkinson aparece com sintomas motores é, na realidade é, esse processo já começou a quase 10 anos atrás e, e aí é, realmente quando você começa a ter sintomas é, motores como eu tive, você já tem um comprometimento de quase 80% de dano cerebral das áreas responsáveis por esse por essa perda né uh, então é, de, desde então eu procurei me engajar nessa questão, eu participo de um projeto ali da Universidade Tecnológica Federal do Paraná um projeto de extensão que é o projeto Estímulo é, através do qual a gente leva informação sobre Parkinson, né? Tivemos uma, um evento em comemoração à, à conscientização do Parkinson, agora no domingo último, domingo último em que estive com o Jesseu também também, é, do pessoal da Viva Parkinson. E, e assim, por outro lado, é, tem sempre o lado positivo de tudo, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, é inclusive uma coisa que chama atenção, Talvez a gente ainda fale mais disso é que eu sou relativ relativamente jovem, né, para ter esse diagnóstico. Então, para mim foi me fez bem é, entrar nesse universo porque daí eu pude conhecer também outras pessoas que tiveram diagnóstico até mais jovens que eu. E a gente tem que se, se dar suporte, né, buscar se reinventar, porque eu acredito que lamentar não, não é o caminho. É, curiosidade é do ponto de vista epidemiológico, assim, estatístico, a gente tem que de 6% a 10% da população é, acaba tendo Parkinson e desses, desse percentual, 10% somente é, que teria o Parkinson precoce, abaixo de 50, 55 anos. E existe uma estimativa, por isso é importante falar desse tema, de que em 2040, a cada 15 pessoas... É uma terá Parkinson, porque as pessoas estão vivendo mais, e é uma doença bastante relacionada com a idade também, né? Embora, como a gente acabou de comentar, pessoas mais jovens têm Parkinson precoce. isso é um pouquinho da, da minha trajetória, né? No, no contexto do Parkinson.
2: Então, André, só para...
0: Me corrigir se eu estiver errado. Hoje você está com 39 anos, e quanto tempo faz que você descobriu que você que você teve esse diagnóstico, né, do, no, no caso, quanto tempo faz que você descobriu? Você teve algum? É, como é que foi a sua reação, assim, ao descobrir, né, enfrentar nessa né, é, esse desafio?
1: Na realidade Faz quase três anos, eu tinha 37 anos quando tudo começou. É, a gente acaba cuidando muito dos outros e se subestima um pouco. assim é, Eu nunca fui de, de ficar procurando muito, é, consultar <risos> e coisas assim porque eu, eu, eu me sinto privilegiado por trabalhar em UTI, onde a gente, a gente aqui realmente vê situações bem difíceis, né? E, e então, é, por, acredito que por esse motivo, é... É, e como foi todo um processo, não foi uma coisa é, do dia para a noite, né? É, eu acredito que eu tive tempo de me, de me preparar para esse diagnóstico. Então, é, eu reagi bem. Eu. Quando percebi que eu tinha problemas motores, eu pensei em outras situações, como a gente é da área, eu pensei em diagnósticos piores, é, mais difí difíceis de cumprir. Então, na verdade, não, ainda não tem cura. E também é, o que a gente faz é... Estação acionar né, a progressão da doença mas se sabe que ela, ela progride é, com o paciente de Parkinson é, porque é importante ele se sentir né, útil, ele se sentir ativo né? então, é, situações que eu falei que sou pouco acometido mas eu tenho os meus acometimentos então, para eu é, botar a mão no bolso aqui, pegar alguma coisa é, rapidamente, já não funciona assim eu tenho que, às vezes, ajudar com a mão direita. e Então, assim, no dia a dia, às vezes a pessoa pede para fazer alguma coisa e você é mais lento, as pessoas acabam fazendo, né? E isso não é muito legal, assim. Eu é, reajo bem, mas eu percebo que tem pessoas que sentem é, em, são capazes, mas são privadas de fazer aquela, aquela atividade. É, principalmente porque o Parkinson então dizer dizia que eu, eu não tenho muito tremor mas eu tenho rigidez muscular e bradicinesia. Então, o Parkinson tem tremor, é, que é o característico que todo mundo associa, né, ou no senso comum. A bradicinesia, que é uma movimentação é, mais lentificada, então tudo que o, que o paciente com Parkinson vai fazer, ele acaba fazendo de uma forma mais lenta, e isso para o convívio social é um pouco complicado. né? E a rigidez muscular, que eu tenho bastante, é, que resumidamente, mesmo quando a gente está com o sono, Sono, por exemplo a musculatura fica rija não tem aquele relaxamento do, do sono mais profundo então você fica com dor muscular é, fica com cansaço é, situações assim então é importante que a comunidade conheça né é, essas situações é, tem os sintomas não motores também que é interessante conhecer por exemplo a minha letra piorou bastante depois do Parkinson e, e então aí depois que eu tive o diagnóstico é, eu Fui revisitando as coisas e, e tudo fez sentido. Então, por exemplo, eu já não sentia cheiro das coisas desde, desde há muito tempo. E eu associava isso à rinite, porque eu sou uma pessoa bastante alérgica também. Mas, na realidade, a, a anazonia, a perda do olfato, ela aparece antes de você ter comprometimento motor, mas ela está presente no Parkinson também. A alteração da letra, então, a letra fica menor, fica mais garranchada, digamos assim a sonolência é, durante o dia, a sudorese, que é aquela, aquele suor excessivo. Uma coisa interessante que já está descrito também na literatura é que essa sudorese, esse, esse suor, é, esses hormônios, essas proteínas que estão na pele do, do parkinsoniano tem um, um cheiro diferente, característico. Então, é, eu já vi um estudo até que tinha animais que conseguiam identificar o dia, quem tinha diagnóstico de Parkinson só pelo cheiro e são curiosidades assim, mas estou é, sempre bastante envolvido com a questão do parque isso aí, e é um prazer estar falando desse assunto
0: e Andrei é, gostaria que você falasse um pouco dessa você falou que você participa de um projeto é, Não, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná ele isso. tem uma relação né tem uma relação é, queria que você contasse um pouco é, desse projeto que seria
1: bacana ah, muito bem, El, vai ser um prazer falar sobre o Projeto Estímulo. Eu conheci o Projeto Estímulo é, por um convite, é, no mês de maio a gente comemora o mês da enfermagem, né? E, e daí, para mim, também foi muito curioso essa situação de alguém que sempre cuidou de pessoas com limitação física, de repente eu passo a experimentar o outro lado, o lado do paciente, né? Então, é isso foi uma experiência, está sendo uma experiência muito enriquecedora, e eu fui convidado para participar de uma live, o Chá Cinco, que é um dos, do, dos quadros do, do projeto, né? O projeto Estímulo é um projeto de extensão que é, tem vários canais, várias mídias sociais, nós temos Facebook, temos o Instagram, está sendo construído um site, um aplicativo também logo vai sair. Então nós temos vários canais de comunicação, sempre com o intuito de levar informação principalmente para o paciente é, idoso, né? É, a gente tenta ter uma linguagem, é claro que a gente tem um público bem heterogêneo, mas a gente tenta ter uma linguagem acessível, então, é, visando prevenir quedas, né? Que é uma outra coisa que eu ainda não comentei. É Uma das coisas que pode ficar prejudicada com o paciente com Parkinson é o equilíbrio. Então, fica mais fácil de cair. E, e aí nós temos lá um e-book que está sendo construído a respeito de orientações da, do ambiente onde esse paciente vive, adaptações esse ambiente para para evitar quedas. Eu particularmente nesse projeto é, tenho um quadro que é chamado quarta musical. Então, a gente sempre está associando é, algo de música, porque eu não comentei, mas eu toco piano desde criança, eu sou muito musical, eu gosto muito de música. Então, a proposta desse quadro da quarta musical é associar algo de música com Parkinson ou com alguma doença que comprometa a mobilidade, né, do, do paciente. E aí nós já tra trabalhamos é, sobre voz, trabalhamos é, sobre hortes, né, que por exemplo por exemplo, o maestro João Carlos Martins, que teve a mão biônica lá, voltou a tocar piano, não é parte, mas é um comprometimento da mobilidade das mãos, né? da mão esquerda. É, já fizemos uma oficina de canto, foi muito legal e foi um desafio, foi uma experiência bem desafiadora e gratificante também. É, nós fizemos videochamadas para fazer a oficina de canto. Então, foram 21 pessoas que se inscreveram. E eu tive que gravar é, cada uma dessas pessoas cantando, e depois, é, entregando é, panfletos e dando orientações, esclarecendo a respeito do parque. E também, agora, é um André, eu queria que
0: você falasse um pouco é, sobre, até, até você comentou um pouco sobre essa, essas atividades, né, é, musicais e, e, enfim, atividades que ajudam também a auxiliar, né, o tratamento de alguma maneira, que nem você falou, né, a música, né, o movimento do corpo, estimula, mas queria que você comentasse, então, sobre como é que geralmente é feito é, o tratamento do Parkinson, ele é feito é, pela forma, é, por medicamentos, né, forma medicamentosa, mas também é indicado fazer atividades físicas ou atividades culturais, musicais, até a gente percebe um pouco, é, até o Dirceu, né, acho que ele, por ele estar tá participando do programa, até pela fala, né, exercitar né a fala, acho que é, a Fono também é uma área que tá, tá aproximada também aí com com o Parkinson, acho que no tratamento, acho que a gente vê que ele teve uma evolução também é, durante esse período de um ano que a gente está fazendo o programa. Mas queria que você comentasse um pouco é, como que é feito o tratamento, o que, que é indicado fazer né para poder até
1: evitar né, esse progresso da doença. Né? Sim, exatamente isso. É, o tratamento ele é multidisciplinar, então, é, como você colocou na tua fala, é, não basta eu, eu só tomar o um medicamento, isso não vai é, resolver o problema. Eu preciso é, de atividade física, exercício físico, né? Associado à medicação. E, e também cuidar da dieta, ter uma, uma vida mais de, de qualidade de vida melhor. A dieta, a gente orienta é, é, o paciente evitar o consumo de proteínas é, perto do horário da medicação, porque a dopamina é, é, tem natureza... É, a, de proteica, né? É um aminoácido, tem um aminoácido e a dieta também tem com a proteína tem, é, ela se degrada, é digerida e também tem a natureza proteica, né? Então isso prejudica a absorção da alimentação. Então o remédio é importante, mas é importante também a atividade física, é, as terapias. Então como você bem comentou a fonoaudiologia é, é bem importante. E uma coisa que se vale dizer aqui É que a proposta terapêutica multiprofissional Ela é feita de forma preventiva também Preventiva no sentido de, é, não, de impedir que você evolua rapidamente Fique num estágio muito comprometido da doença Então, inclusive tem pessoas que que se ausentam precocemente é, com o argumento é, sustentado de que na realidade não é porque ela está tão péssima, mas para ela não ficar tão péssima. Então, para ela ter a disponibilidade de frequentar as terapias, a fisioterapia, que também é dispensável, a, a fonoaudiologia, que vai ajudar nessa parte. É, inclusive, quando na oficina de campo, a gente trabalhou um pouco disso, da, da articulação, então, dos músculos da fala, da bochecha, da laringe, a língua, então, é é, tudo isso, a fonoaudiologia, o canto, por exemplo, eles trabalham nessa musculatura que não servem somente para cantar, mas também para deglutir, por exemplo. Então, um risco que o paciente pode ter, é, é de ter risco de de engasgar, de broncospirar, que a gente fala. Então, é, essa, esse deglutir, ele pode ser trabalhado pela, pela fonoaudiologia, é, pela, pelo, pela fisioterapia, pelo canto também, e, e é bastante, bastante válido. Então, eu comentei que tem o tratamento medicamentoso, e eu é, realmente tenho tem desejo de fazer, tem os critérios bem específicos cirúrgicos, que eu não vou entrar nesse mérito, é, mas é, depois de um tempo de evolução, mas tem tratamento cirúrgico junto para o Parkinson também. É, vou tentar falar da forma mais simples. É, é, a falta de dopamina é o problema de quem tem Parkinson. Então, é, a falta de dopamina... Para a cerebral, existe um tipo de proteína chamado alfa-sinucleína, que ela 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 já está lá naturalmente, mas no caso de quem tem Parkinson, ela, ela age de uma forma errada. Ela tem um desdobramento ela acaba é, fazendo com que as células que produzem dopamina morram. E aí a gente tem a falta de dopamina. Ah, esse tratamento é, recente de proteínas de choque térmico, ele tem a, a perspectiva, o objetivo de fazer o seguinte submeter ah, o paciente com Parkinson a um choque térmico é, brusco então é, entra numa cápsula com uma temperatura bem alta e é respirado rapidamente então esse processo que é que o organismo é submetido do choque térmico, liberaria essas proteínas do choque térmico que é, restabeleceriam ali a, a região é, limparia essa região das alfa sinucleínas causadoras da, da morte dos neurônios dopaminérgicos, né? Que são produtores da, da dopamina. Ainda como tratamento, assim, que eu acho interessante, acho que é muito promissor, as células-tronco, né? É, é uma, uma questão que se tem trabalhado. Ah, inclusive, um, um outro tipo de tratamento curioso é o transplante fecal. Não sei se você já ouviu falar de transplante de fezes. É curioso, né? mas é algo que está relacionado com, com a imunidade e existem estudos é, investigando, pesquisando essa questão de possibilidade de tratamento do Parkinson. Então, o tratamento é muito amplo, a causa do Parkinson ainda é uma coisa também que não é muito bem estabelecida, então não se sabe assim o exato gatilho, né? É, eu, eu fui paciente de, um, de uma pesquisa, inclusive, que Está mapeando os genes das pessoas com Parkinson para entender quais os genes da pessoa tem que poderiam estar relacionados à, à doença de Parkinson. Uh, mas existem é, linhas teóricas que dizem que você pode desenvolver o Parkinson tendo como gatilho um sofrimento emocional, é, um estresse, né, uma coisa assim que, que te submeta a, um, a uma grande, um grande grau, um alto grau de estresse e possa desenvolver o Parkinson.
0: E, então Andrei, tem algumas só pra gente dar um oi um aqui pro Dirceu ah, o Dirceu tá tá em ligação ali mas tranquilo é, então Andrei, só para gente pra gente é, quase que encerrar e daí a gente dar um oi um ali pro Dirceu rapidamente é, queria que você falasse um pouco sobre essa... até Tem, tem alguma restrição, é, para a gente fechar, tem alguma restrição na alimentação que é feita? Por exemplo, me parece que carne não é, é, tem que diminuir a quantidade ou não pode comer, até me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo, Andrei?
1: É, é porque a proteína... É, ela principalmente próximo do, do horário da medicação, né? A proteína do leite, a proteína da carne vermelha, são, ao que me consta, são proteínas que demoram mais para serem digeridas ali no trato digestório, e ela compete com a medicação, com a absorção da medicação. E nós, é, que temos parte, Parkinson, a gente utiliza a medicação a cada, a cada quatro horas, por exemplo, às vezes até menos. Então, realmente é melhor abolir ou reduzir ao mínimo para poder fazer, alcançar os benefícios da medicação.
0: Olá, Dirceu. Então, olá, Dirceu. Estamos ao vivo, Dirceu? Só para gente pegar uma palavrinha sua aí, <risos> se você ouvir a gente. Está escutando a gente, Dirceu? Acho que ele não está ouvindo. Não, não está ouvindo. Mas tranquilo. Acho que... Seria seria isso, André? Então, para você comentar um pouco, né? E até até se você quiser deixar final agora mais para o final, é, deixar alguma alguma mensagem, né? É, em relação é, ao que você tem tem né, tem tido como experiência, até se você puder deixar uma mensagem para outras pessoas, né? Que às vezes passam também pela 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 situação e também até se tiver alguma maneira de uma mensagem positiva, né? Acho que seria legal, né? Se você pudesse fechar para encerrar, a gente tenta daqui a pouco pegar uma falinha do Dirceu aqui rapidinho só para ele dar um oi para gente.
1: Sim. É. Daqui a Sim, com certeza, essa questão da mensagem positiva sempre é o um objetivo, né? Então, ontem eu tive acesso a um, a um, a um texto que dizia assim, é, é, reclame menos, isso é passado, Espere menos, isso é futuro, ame mais, isso é presente. Então, eu acredito que quando a gente tem um diagnóstico de uma doença que é progressiva, que pode te deixar no limite e, e eu tenho certeza que, que os meus colegas né, que têm parte par partilham dessa sensação. A gente passa a ter uma urgência, sabe, de, de fazer as coisas que realmente são importantes. Então, ela tempo que eu passo com a minha família, é o tempo que eu passo com os meus amigos, é o tempo que eu gasto fazendo as coisas que realmente me dão prazer, que eu gosto, porque a tendência hoje, né, na, na sociedade que a gente vive, a gente é, trabalhar trabalhar para ter mais, para correr atrás das coisas no fim das contas você nem entende mais porque você está fazendo tudo isso então a mensagem é que a gente viva um, hoje Seja feliz hoje. hoje é, se permita também, porque é, a gente tem que saber que, a hora que a gente precisa de ajuda, né, é, é, que a gente não é perfeito, que a gente vai falhar, é, que muitas vezes a, a doença vai trazer Você
0: faz parte do se então Andrei é, não sei se é, então mais para agradecer então sua participação hoje né o Andrei que é médico coordenador de uma TI em São José dos Pinhais no Hospital São José e também docente, né? Esqueceu de falar sobre reforçar, ele também é professor, né? O Andrei. E, e agradecer demais a sua participação, né? Explicou de uma forma super didática, super. Dática, super né? é, que, que dá para a gente entender é, todo esse processo. É, do que acontece, né, do Parkinson. E até preciso dar um oi rapidinho só para o Dirceu. Você está escutando a gente, Dirceu? Tudo bem?
2: Eu estava numa palestra, mas consegui só entrar agora. Eu estou... Tô... Ah. Eu estou no sul, no estado de Osório, no chaco. A conexão está muito ruim. Mas, de qualquer forma, agradeço a... com alegria receber o Andrei. A gente encontrou no Enal, no retiro, no, no... 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 Uma palestra sobre Parkinson e foi muito legal. Eu falei, tchau, foi interessante ler, colaborar né, com a Cid do Parkinson. Para lembrar que eu sei uma matéria na na, na, na G1, é o um a questão do preconceito, que, é, que a gente tem que precisar, né? É uma discriminação que há por conta da dos movimentos. O pessoal chega que a gente está Aconteceu comigo essa semana. Tô colocando, então, de denúncia também, mas de, de orientação, principalmente. Então, eu acho que é bom a gente aprender para diminuir o preconceito. Desculpa, alguns deuses chegaram em cima do lar mas eu fico perdendo a conexão que eu não conseguia fazer.
0: Tranquilo. Dirceu, eu só queria que você deixasse, então, uma mensagem, né? já que a gente teve o dia... É, mundial do Parkinson para a gente encerrar e deixa uma mensagem final que o Andrei também tem compromisso às duas horas ali né só para a gente encerrar então a transmissão
2: a mensagem que eu deixo é de que você deve procurar conhecer antes de julgar né porque a você é colocando a verdade né a verdade você você coloca amor Naturalmente. Então, a todas as coisas para ser amor. Então, eu acho que é, é muito, muito especial antes de julgar, refletir, procurar não julgar.
0: É isso aí, então, Dirceu. Agradecer ao Andrei. Para a gente encerrar, Andrei, obrigado por tua participação e também ao Dirceu, né, por fazer esse convite aí. E a gente se despede, então.
1: Posso só fazer um comentário rápido? Pode. Uhum. É eu ia dizer, a respeito do preconceito, eu ia dizer encorajar as pessoas que têm Parkinson é que é, lutem contra o preconceito no sentido de que o preconceito é um problema da pessoa que tem o preconceito e não seu. Então seja feliz, seja você, tenha os seus movimentos involuntários, é, a vida é uma só, é, eu falo isso porque tem muitas pessoas com Parkinson que ficam é, retidas e reclusas em casa por conta da sua, da sua condição, e o caminho não é esse, o caminho e é a luta, é botar a cara no sol e ser feliz. E as pessoas que ficam com preconceito uma hora vão entender.
0: Boa mensagem, Andrei. Boa mensagem. Belo, belo recado aí. Para a gente é, ter uma sociedade cada vez melhor, né? Então,
1: aí.
0: e saber enfrentar. Obrigado, Andrei. Obrigado, Dirceu. Obrigado pela, pela participação hoje aqui. Então, a gente se despede do programa Caminho para a Saúde na edição de hoje, falando sobre é, o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. Um grande abraço a todos os ouvintes e todos que ouviram a edição de hoje. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Caminho para a saúde.